0: los dijimos regresamos para quedarnos esta es la segunda temporada de formación escopeta en este episodio estaremos abordando eh, todo lo que sucedió en la temporada del 2020 de la conferencia nacional y ya saben que este es un episodio patrocinado por cerveza lobo negro pasión por la malta vamos a iniciar eh, con todo esta nueva temporada 2021 pero no sin antes ponerlos al corriente todo lo sucedido vamos
1: Bienvenidos a la temporada 2 de Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer, conmigo está Beto Orozco Hugo Fran, ¿cómo estás? Pues bien emocionados, yo sé que la gente se puede estar sacando de onda de por qué estamos de vuelta Si falta un friego para, para el siguiente partido de NFL, pero la verdad es que en la liga las cosas no paran Va a seguir habiendo noticias, este, traemos todo un plan de aquí a que un partido para irles contando cosas, seguirlos actualizando seguirles dando contenido de calidad como lo hicimos en nuestra primera temporada y creo que eso es lo mejor que podemos hacer Beto, dar contenido de calidad Sí, pues para los que
0: ya se dedican a hacer esto de, de, de seguir de, de, de cerca una liga, pues nos damos cuenta que hay siempre eh, contenido y pues obviamente van a haber noticias que no vamos a poder evitar eh, compartirles, así que Pueden estar seguros que Formación Escopeta regresó para quedarse y estamos, por lo menos puedo hablar por mí mismo, muy feliz de estar de nuevo aquí.
1: Qué bueno, Beto, sí, yo también me da gusto estar de vuelta. Este, Necesitamos esa pausa después de, de ver la victoria arrasante de Tampa Bay. Y si, si no escucharon nuestro episodio pasado con Alejandro Cazañas, pues ahí está disponible en todas las plataformas. Ah. Y, y bueno, Beto, tú hablaste que hay noticias y sí, la Liga no deja de dar noticias. Entonces, ¿por qué no vamos a los escopetazos para,
0: para hablar de ellas? Venga, ya extraño ese madrazo.
1: Bueno, Beto, creo que la primera noticia es una de las bombas más grandes que ha sonado en las últimas semanas y es... Primero que J.J. Watt de a los tejanos después de tantos años de una carrera exitosa con ellos, de ser creo que el jugador histórico más importante de esa joven franquicia para unirse a los cardenales de Arizona.
0: Sí, y no solo para esa franquicia, es de los mejores linieros defensivos de la historia. Hablamos de eh, récords que tiene, el segundo en sacks, el primero en eh, golpes a coreback, el primero en tackles for loss, y el cuarto en Force Fumbles, es un prospecto al Hall of Famer tan pronto como termine su carrera, y esto puede ser probablemente un buen segundo aire de carrera el que va a tener en Arizona.
1: Sí, no definitivamente va a estar interesante lo de J.J. Watt, Este sí es un cuate de salón de la fama, ha sido jugador defensivo por lo menos tres veces en la liga, o sea, premio que ahora también Aaron Donald también creo que ha ganado tres veces, ha sido Walter Payton, Man of the Year, que es como el honor más grande para la NFL. Yo siento que incluso más grande que el, que el MVP. Entonces, este nada que reclamar. Por, sonó mucho tiempo, bueno, tiene tiempo que se anunció la salida de J.J. Watt de, de los tejanos y se especuló de diversos equipos. Uno de los que más sonó fue Pittsburgh, porque ahí están sus dos hermanos. Uh -huh. Este Porque sería interesante esa pareja en la línea. Se habló también de, de Cleveland porque tienen el dinero para pagarle y que con Matt Garrett harían un dúo formidable. También sonaron mis titanes que por su historia con, con Mike Revell, donde ganó dos años el defensivo del año, podría interesarle. Y, y creo que el irse Arizona fue un poco sorpresa, Beto, al menos a mí me agarró de sorpresa, no sé a ti, esa decisión.
0: Sí, pues se hablaba, como tú dices, no de varios equipos, Posiblemente que se uniera con sus otros dos hermanos en Pittsburgh. Esa era mi apuesta, pero nunca Arizona. Y sobre todo pensar que Arizona no es de los grandes contendientes para eh, Super Bowl la próxima temporada. Pensamos que JJ Watt tiene pues unos cuantos años ya nada más eh, pensados eh, para, para poderse retirar. Y probablemente no se fue realmente por un anillo, pero por la lana, ¿no? Y le ofrecieron nada más y nada menos que 31 millones de pesos, eh, perdón, de dólares. De dólares, 23. no, de pesos.
1: Creo que lo gana un jugador reserva, Beto. Yeah.
0: No, y, y, y además creo que 23 millones asegurados. Eh, es un es un buen billete y seguramente eso fue lo que le hizo tomar esta decisión. Él dice que porque creen Kyler y y pues sí, hay obviamente buenas eh, expectativas de un equipo como, como Arizona, pero estamos hablando de la más competida, por lo menos en cuanto a defensivas, eh, de todas las eh, divisiones.
1: Sí, nada no, más, a ver, ese es el discurso que tienes que dar llegando, de tienes que vender boletos, mercancía, tu jersey. Seamos sinceros, JJ Watt se fue por la lana. La mayoría de los agentes libres, que es las noticias que estaremos comentando en los próximos episodios, es eso, a ver, el año nuevo la liga empieza el 17 de marzo y es cuando empezaremos a hablar de los agentes libres que cambiarán de equipo. ¿Por qué se va la gran mayoría? Porque quiero mejor dinero. Compatriotas pasó varios jugadores de pues ya gané uno, dos, tres Super Bowls, pues ya me voy a cobrar a lo lindo y por eso muchos jugadores no volvieron a brillar en otros equipos. Hay excepciones como Wes Welker, por ejemplo, que después volvió a ganar un Super Bowl con Denver, bueno, ahorita Tom Brady y Gronk, pero en general los agentes libres se van por lana. El, el speech de Watt, me vine a Arizona a ganar un anillo, o sea, el otro día vi un meme de Larry Fitzgerald, de, ¿en serio, bro? ¿Tú crees que uno está en Arizona para ganar un anillo?
0: No, y, y lo que también está chido es ver que se, se va a ser una excelente dupla con Chandler Jones. Eh, ellos dos son los eh, dineros defensivos con más sacks desde 2012, o sea, estamos diciendo que juntos van a ser una máquina de presión para Russell Wilson, si es que se queda, y ahorita hablaremos de ello en Seahawks, para Stafford en Rams y para Garapolo
1: en 49ers. Y eso si, si Garoppolo se queda en 49ers, ¿no? Que es que hoy no sí. vamos a entrar en eso, pero es de los jugadores que suena que, que va a abandonar este equipo que podría cambiar, ¿no? 49ers por tantas lesiones ha sonado que busque un coreback. Sí, pero sí, y, y justo haciendo la atención, Beto, que dices esa línea defensiva va a ser de miedo y es el, creo que es el siguiente escopetazo y es el rumor o, 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 o los discursos como filtrados por prensa de que Russell Wilson quiere dejar Seattle después de tantos años uh -huh. y, y entiendo un poco la posición de Russell Wilson o sea, qué miedo con la línea ofensiva tan mediocre que él tiene preocupar, por, de por sí ya se preocupaba dos veces al año por Aaron Donald y compañía Ajá uh -huh por Bousa, Patrick Willis y todo el frente defensivo 49ers, y ahora el de Arizona. O sea, estás hablando de seis partidos donde Russell Wilson va a tener que correr por su vida.
0: Sí, no, eso es lo que lo tiene muy molesto. Está haciendo hasta una campaña que algunos dicen que parece campaña política, de las veces que le han pegado, que rondan por ahí los 300 y tantos. Eh, pues es obvio ¿no? que un coreback como él, que es elusivo y, y, y obviamente eso eh, permite también meter a, a la jugada, a la interpretación, pues que él no suelta el balón muy fácil. Entonces eso no le permite a su línea ofensiva también poder hacer tantos trucos para que lo puedan cubrir durante tantos minutos, eh, segundos en los que se cae con el balón. Pero sí definitivamente ha tenido de las peores líneas en años consecutivos. Hablamos del... Eh, worst eh, top 5 creo que nada más fue en 2012 en el que tuvieron una excelente línea rankeada entre las mejores y resulta que ese fue el año en el que ganaron el Super Bowl
1: Sí, definitivamente es muy mala, por eso está sonando que se quiere ir este, creo que se sí han medido un poco las aguas eh, por parte de del equipo de Seattle de a ver qué les ofrecerían, creo que el precio por Russell Wilson sería muy alto o sea, no, más, sí. más de lo que se dio por, por Sand Arnold en los Rams. Entonces, no sé cuántos se atreverían a pagar ese precio. Pero bueno, creo a ver, que si sí lo tú... vale. Creo que sí lo vale. A ver. Sí, sí. Hay equipos, no sé, como Miami, que tiene una gran defensiva, que no tiene una mala línea, que creo... y tienen picks bastante altos en primera ronda que lo podrían hacer. Aquí para mí la pregunta también en Seattle es: ¿están dispuestos a esta reconstrucción? A decir, va todo a la borda, arranquemos de cero de nuevo con un nuevo coreback. No,
0: Porque la o sea, defensiva
1: pero... no es terrible. Uh -huh. La ofensiva sí, duro, de ¿no? cero, le, que había empezado muy bien el año, se cayó y, y ahí es donde está el problema. ¿no? O sea, creo que sí la línea ofensiva, pero yo también si fuera Seattle, buscaría un corredor aceptable también para quitarle presión a Russell Wilson. Por lo menos que los rivales le tengan un poco respeto la, al juego terrestre de Seattle.
0: Lo primero que tienen, y ya lo dijimos, que, que tomar en cuenta es que necesitan meterle una buena línea a Russell. Y ya después, si sí, darle las herramientas, le, le draftearon a DK Metcalf hace dos años y eso definitivamente sacó dividendos esta última temporada. Y, y sí, o sea, va a haber... Es un equipo que es contendiente Super Bowl todos los años y definitivamente gracias a Russell en, eh, en gran parte. Pero... Yo creo que no es no va por ahí y muchos de los fanáticos de los Seahawks justamente están eh, ya denotando esta eh, conversación, de que detonando, perdón, que quien debe más bien de irse es Pete Carroll. Él es el que más bien ya no tiene la misma el mismo colmillo ganador que los dos son de verdad, o sea, muy competitivos, pero juntos no están teniendo química.
1: Sí, y es un poco lo que vimos en Filadelfia con con Doug Peterson y Carson Wentz. Hay veces que las cosas funcionan de maravilla, como por años con Bailey Chick y, y Tom Brady, con Big Ben y, y Mike Tomlin. Y hay veces que se cansa y se desgasta la relación. Y, y sí, veamos qué decide hacer Seattle. Yo por lo pronto veo difícil un trade, por lo menos en la agencia libre. Tal vez hacia el draft, eh, ya que haya sido el combine y los pro days y se han visto los prospectos, Uh -huh. Tal vez si Seattle ya, o, se la piensa o algún equipo dice, oye, pues si sí, sí está interesado yo te ofrezco esto, porque tal vez no, no les convence ningún coreback que esté allá afuera. En cuanto a, en cuanto a oferta
0: se refiere, hay que dejar clara una cosa, porque yo he llegado a escuchar quien dice, no, mínimo cinco draft picks de, de primera ronda. A ver, ojo, el, eh, la NFL solo eh, hasta hoy en día permite que un equipo pueda ceder... Eh, del draft de hasta dos años siguientes, estamos hablando de que 2023 Osborne, ¿no podrían ofrecer hasta el 2023, obviamente hay equipos que tienen más de dos selecciones de primera ronda como son los Jaguares, como son los Jets y, y ellos son los que pueden realmente hacer este combo de, de first draft picks no pero obviamente 5 ya es eh,
1: mucho, para mucho mí ya complicado. es excesivo
0: excesivo, pero es justamente donde ya empiezas a meterle jugadores que más o menos ronda su valor por esos eh, estándares de primeras rondas. Yo he escuchado mucho el caso en Miami, ¿no? Que Miami podrá hacer un mega deal de... Y bueno, de hecho me estoy adelantando porque no se trata respecto a Russell Wilson, pero respecto a otro que también se quiere ir, que es Deshaun Watson. Y de Deshaun Watson también se dice que tiene un valor cercano a, a los cinco drafts, cercano al de Russell Wilson, y que Miami podría ofrecer a tu, tu a Tango Bailoa
1: y hasta dos selecciones de primer draft de este año. Y eso está muy interesante. Yo creo que este, es más caro Watson que Russell Wilson por la edad. Sí. ¿Qué tiene Russell a su favor? Que es ganador. O sea, es alguien que ya llegó al Super Bowl dos veces, lo ganó una vez... Por lanzar en vez de correr, lo perdió la segunda. No ha vuelto a llegar desde entonces. O sea, ya, ya van a ser seis años que no llega Russell. Ya son seis años, perdón, de que Russell Wilson no haya al Super Bowl. Este. Pero es alguien más probado y es alguien más golpeado. Deshaun uh -huh. Watson es alguien más joven. Tuvo una fuerte lesión en su primer año. Uh -huh. Pero tiene apenas 25. O sea, creo que su futuro es. pinta más largo, más próspero. Y creo que por eso es algo más caro. El tema de Watson es ver a dónde se quiere ir. Él, él dice que prefiere Nueva York. Creo que le está tirando la indirecta a los Jets y a Robert Sala para que vayan por él. No sé sí. qué están viendo los Jets, si lo quieren o no. Si pueden hacer una oferta que le interese a los tejanos. Porque tejanos ha dicho que no quieren dejar que se vaya.
0: Sí, ¿no? Eso es eso es lo que, lo que están diciendo. Pero yo creo que todo se va a determinar en el draft que es a finales de abril y es cuando realmente ya van a ellos ponerse a escuchar. Eso es un hecho que van a eh, tomar la, el teléfono y escuchar las ofertas. <clears throat> Y, y obviamente hay algunas que podrían ser adecuadas porque, seamos honestos, Deshaun Watson no está en la misma posición en la que está ahorita Russell. Deshaun Watson no quiere jugar para los tejanos y estará dispuesto hasta perder 20 millones de dólares en un año con tal de no seguir jugando para los tejanos. Él está molesto y ya no quiere más con ellos. Entonces, ¿para qué lo van a tener ahí sentado cuando podrían tener todo este valor eh, y capital
1: para este draft, para tal
0: vez traerse a Justin Fields, o yo qué sé.
1: Creo que también es un tema de fanáticos, porque ya se te fue Watt, ya ya de, te deshiciste oh, de una sí. manera tonta de, de Andrew Hopkins. Sí. Si no está Watson, ¿a quién va a querer ver la gente de los tejanos? No, está cabrón. No tienen ya
0: jugadores, y tienen y tienen, uh, dead money ahí metido, un cap space eh, perdido de 30 o 40 millones el otro día lo estábamos viendo. No, o sea, es es un caso de verdad deplorable como los dejó su eh, antes coach.
1: Sí, eh, con O'Brien.
0: O'Brien. De verdad, es, 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 es deplorable su situación y
1: menos mal para nosotros, pues es ventajosa. Sí, no, yo creo que Tejanos va a entrar a una larga reestructuración como de otros equipos. Y hablando de equipos de reestructuración, que sí o que no, eh, Beto, el último escopetazo es la noticia de que Big Ben se queda en Pittsburgh o al parecer... Se queda, según palabras de Art Run y hijo, el dueño del equipo, sí, que sí, por sí. lo menos se queda un año más Big Ben. Se dijo mucho ruido de que se iba a ir, que igual ya se retiraba. Se está se está jubilando su línea ofensiva. El último juego de Big Ben con Pittsburgh fue desastroso. Sí. Todas las intercepciones con, contra Cleveland, los errores del fumble. O sea, creo que nunca le he visto un juego así de malo a Big Ben. Y a mí me entra la duda de si Pittsburgh o no hizo lo correcto. El problema para mí, y lo hablaba con un fan de Pittsburgh, es que si te deshacías de Big Ben y de a ver a quién agarró en el draft, era anunciar que estás en modo en modo de, de reestructuración claro. y creo que sería desperdiciar esa defensiva. Claro. Con TJ claro. Watt, el, que fue uno de los candidatos a de defensivo del año. Y el con record Dupree, de sax. O sea, este, Cam, eh, Cam Hayward. O sea, tienes varias piezas allí en Pittsburgh a nivel defensivo, que están en su mejor época o que están en sus años este prime. Uh -huh. prime no Entonces creo que es desperdiciar el prime de sus jugadores por una reestructuración para ver si en uno, dos, tres años ya estás listo para otra vez ser competitivo. Uh -huh. Porque la defensiva de Pittsburgh los llevó muy lejos hasta que las lesiones no pudieron más. sí El, el tema, o para mí la sorpresa, es que Pittsburgh eh, no ha tenido un reemplazo en banca respetable para cubrir a Big Ben, o sea Mason Rudolph a mí no me convence y salvo que ahorita en la agencia libre agarren un suplente de si se lesiona a Big Ben o si de plano no ponerlo a jugar, no sé a quién podría agarrar Pittsburgh, o sea hay dos, tres opciones este, pero a mí el hecho de que vayan por Big Ben me está diciendo que no van a pelear tanto la división y es súper temprano pero a mí me huele a que en un Cleveland gana por fin la división
0: wow pues sí, o sea, está peleada más entre los Ravens sí, entre los Ravens y los eh, Browns, no definitivamente por Pittsburgh, quien mmm, estaba viendo la línea de... El, sí, el NFL Futures, que ya daremos un disclosure a nuestros escuchas sobre de qué va a venir también los próximos episodios de formación de escopeta respecto a apuestas, pero que le apostaban a Pittsburgh de tener un total de ocho victorias, y hay quienes apuestan al, al under, ¿no? Entonces... Sí es Pittsburgh definitivamente un underdog la siguiente temporada y depende mucho de cómo se vaya a ver eh, Big Ben atléticamente, ¿no? Que sabemos que nunca ha sido su fuerte el eh, ponerse en forma en la post en el off-season.
1: Oye, 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 redondo es una forma.
0: <risa>
1: sí. O eso, o eso dice Big Ben.
0: Eso, eso dice, a diferencia de. De Tom Brady que sí definitivamente cuida su figura
1: Sí, son otros estilos de coreback, ¿no? Y, y a ver qué, qué pasa con Big Ben, Beto Pero bueno, ya vamos a hablar de eso este Para ir anticipando a todos los que nos están escuchando Este episodio vamos a, va a ser una cobertura especial del nacional Como un recap de la temporada Después tocará el turno a la americana y ya a lo largo del off-season, entre preparación del draft y preparación de la temporada 2021, iremos hablando de cada equipo, de, de esas aspiraciones, de eso que decías, de la línea de los futuros. Entonces, uh -huh. con calma vamos a tener esa plática. Pero Beto, creo que toca, toca momento de iniciar el recap de la NFC donde está el campeón. Chido. En coverage
0: Venga, pues como ya lo dijiste, no vamos a hacer un recap eh, y esto obviamente le sonará a cualquiera como algo tal vez innecesario porque seamos honestos, todos los que estamos escuchando esto somos fanáticos y si alguien se perdió la temporada probablemente es porque estaba en un búnker encerrado por el COVID, pero pues quién sabe, puede que haya alguien que no se haya enterado quién es el campeón y, y en tal caso pues vamos a empezar hablando sobre ellos, ¿qué te parece?
1: Perfecto, Beto. Pues sí, una temporada muy buena para ellos. Mm -hmm. este, Hablamos no de
0: los Tampa Bay Buccaneers que ganaron el Super Bowl contra los Kansas City Chiefs
1: 31-9. Sí, no, un, una gran temporada. Este, Creo que el foco casi todo el año fue su ofensiva, cuando realmente la clave o la razón por la que fueron campeones no, le hicieron al refrán de las defensivas ganan campeonato, las ofensivas llenan estadios, y creo que eso era Tampa Bay.
0: Uh -huh. Sí, no, y, y hicieron una apuesta muy importante en la postemporada, perdón, en el off season pasado y fue traerse a Tom Brady eh, con un contrato de 30 millones eh, eh, asegurados, más un bono si ganaba el Super Bowl y toma la que lo gana. Y, y qué sorpresa, además, eh, pues ver que jugadores que también se trajeron, como lo fue Fournette, como lo fue eh, eh, Gronk pues realmente tuvieron tanto que ver en esa victoria de ese Super Bowl y sobre todo el playoff run que hicieron, ¿no? Vimos que ganaron contra los Santos eh, en Divisional.
1: Eh. Contra Washington y, y, bueno, Green Bay en, en la final y todos de visita. Exacto. ¿no? Y, y sí, como dices, Beto, creo que Tampa se robó mucho foco haciéndolo bien. Este, Todas las piezas que trajeron hicieron click. Este se carburaron bien con piezas que ya había como Goodwin, como Evans, como Cameron Braid, uh -huh. pero Beto, hay, o sea, lo hicimos en el Super Bowl, pero hay que aplaudir mucho esa defensiva de Todd Bowles, sí. o sea, Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul, Ndaka Monsu, este... Devin, Devin, White. Devin White, o sea, estamos diciendo cuatro o cinco nombres, pero eran, o sea, eran varios nombres que hicieron las cosas bien, hubo partidos que no jugaron bien, o sea, hubo varias derrotas que sorprendió por ejemplo una, un Thursday Night contra Chicago uh -huh. pero carburaron cuando tenían que carburar la mentalidad de ganadora de Tom Brady creo que les funcionó sí, este, sí porque entraron como creo que es lo que hay que aplaudir del campeón, o sea entraron como siempre a 5 también uh -huh. les tocó un rival divisional fuerte que los aplastó dos veces sobre todo uh -huh. la segunda pero se supieron reponer supieron hacer grandes planes de juego sí. y les guste o no les guste, es el, es el rival a vencer hoy en día a la nacional. Dependiendo a ver cuántas piezas conservan, creo que sigue siendo el equipo a vencer uno de los principales candidatos a repetir el Super Bowl 56. Claro, el último que los venció fue justamente los Kansas City
0: Chiefs el 29 de noviembre y quedaron así de cerrados 27 a 24. Y de ahí, pues eh, sí, acumularon únicamente 5 derrotas, terminaron 11-5. Y, y Tom Brady ya lo dijo, ¿eh? siente que vienen más
1: fuertes el próximo año. Ya. Sí. Bueno, bueno Beto, es, eh, en este esfuerzo, si ¿no? sí, corremos al que sigue, vamos a hablar, nos quedamos en esa división, vamos a hablar del otro equipo que llegó a Playoffs, que fue los Santos de Nueva Orleans, que volvieron a ganar la división y se volvieron a quedar en la orillita. Uh -huh. eh, los Santos, que llevamos años diciendo que ahora sí, este, es, yo me siento como el Cruz Azul, este año es el bueno. Tienen un buen equipo, apostaron mucho de su cap a una solución inmediata. Creo que querían aprovechar el último año de Brice. Oficialmente no ha su retiro, pero ahorita no tiene contrato. Se supone que cuando firmó hace un año, 2020 era azul, era el último año que jugaba Nueva Orleans. Este, tuvo una buena temporada regular. Los Santos me gustó mucho lo que vi de ellos. Sí. Este, una ofensiva muy explosiva. De supieron reponerse de las lesiones de Drew Brees que con la edad ya no le daba igual que antes, Alvin Camara fue una explosión increíble de juego, este Michael Thomas también tuvo muchísimas lesiones creo que eso no les ayudó a, a carburar bien la ofensiva,
0: nada nada, fue eh, para el fantasy le va a afectar mucho este año como lo,
1: lo apreciaba la gente ¿no? Y... Sí, de ser jugador ofensivo del año a jugar como cinco partidos seis partidos ¿no? este... Sí, una, una excepción Michael Thomas, este, también estaba Tyson Hill, ese jugador navaja suiza, uh -huh. y al menos en, en entretenimiento televisivo creo que Nueva Orleans era un gran equipo, o sea, esa, por ejemplo, esa victoria que, que tuvieron contra precisamente Tampa Bay un domingo por la noche a principios de noviembre, eh, pues dejamos una sensación de, ahora sí los Santos vienen en serio, uh -huh. y otra vez una derrota dolorosa en playoffs a mano de Tampa Bay en casa, Después de que le ganaron fácilmente Chicago en la ronda de Comodines, este, tres intercepciones sumamente dolorosas de Drew Brees, varios errores, tanto ofensivos como defensivos, les costaron el partido. Y el final de una era, ¿eh? Porque sí, sí, sí.
0: Drew Brees se va a ir sin ganar su segundo anillo. Es más, ni siquiera
1: repetir el Super Bowl.
0: Uh -huh. Exactamente, o sea, de, de, desde
1: ese Super Bowl no hemos vuelto a ver una Orleans ahí. Fue un buen Super Bowl ese 44. Este, y no sé cuándo los volveremos, cuándo los volveremos a ver. Me gustó lo que vi, te digo, de ellos, uh -huh. pero con todos los temas de, de presupuesto de CAP, de los contratos de dinero prometido, con los recortes que se vienen. No sé qué tan competitivo puede ser Nuevo Orleans. No están en una buena posición del draft para empezar a agarrar piezas. Uh -huh. Y salvo que hagan algunos deals de contabilidad interesantes, algunos trueques, me cuesta ver que veamos un, un, unos Santos tan competitivos como ahorita a ver si se quieren quedar con James Winston. Que
0: eso eh, está este año. Así que sí, van a tener que tomar decisiones importantes.
1: Y más porque pues, van a tener el campeón ahí enfrente y otros dos equipos, Beto, que, que toca empezar a hablar de ellos. Venga, pues mira,
0: tenemos por ahí a otro rival divisional de ellos dos y son las eh, Panteras de Carolina. Eh, no fue la temporada que ellos esperaban o quién sabe. Tal vez ellos tampoco venían con la expectativa tan alta sabiendo que eh, tenían justamente, están en esta reestructuración. Llega por lo a menos un...
1: era la temporada que tú y yo esperábamos
0: de ellos, Beto. Ah, no, ¿cuál? ¿Te acuerdas cuántas veces yo aposté en contra de ellos y ganaban? Justamente los que ganaron.
1: Pero, eso, pero fueron los tres que ganaron, cuatro que ganaron. O sea, tampoco,
0: sí, terminaron, o tampoco
1: te flageles.
0: Terminaron 5-11, quedaron as, No es cierto, en tercer lugar de su división. Eh, ah, bueno, porque
1: había un equipo peor que ya hablaremos de él.
0: Claro, pero overall eh, quedaron en, por lo menos en la tabla de los cinco peores equipos de la liga. Eh, tienen un buen coach, eh, Matt Rule, y, y parece ser que él sí viene con una buena mentalidad. Eh, obviamente la reestructuración no le conviene ahorita. Tenemos a Bridgewater, quien es un coreback promedio que no hizo un mal trabajo, pero alrededor de él muchas piezas no funcionaron, empezando por eh, el ataque terrestre, ¿no? que, que el eh, mejor corredor de la temporada antepasada. Eh, resultó eh, estar lesionado ¿no? Christian McCaffrey y eso pues, y que se rumora
1: ahí. que se podría ir ¿no? Entonces sí este, también. también creo que un problema de Carolina que supieron balancear y, y se notó en esas cinco victorias fue que hace un año el, el último de Ron Rivera lo, la razón por la que llegó Rule, eran muy McCaffrey dependientes sí. y empezaron con Bridgewater este año a balancear más la ofensiva o sea se empieza a notar la la mano de, de Matt Rule, tú te cansaste de decir que su coordinador ofensivo, Brady, se iba a ir de head coach. Al final no se fue a ningún lado. Sí, yo, Entonces, este, que, creo que empezaron a solidificar o a apostar para el futuro.
0: Sí, sí. Y es un equipo que además muy rápido se puede armar de buenas, eh, buenos elementos. La defensiva demostró ser competente cuando se esperaba lo contrario de ellos. Y, y aceptémoslo, es el equipo que puede más rápido eh, tener la reestructura y de talento joven Antes de ver cómo los Santos van a caer en este declive del de, de retiro de su coreback franquicia y, y Tampa Bay, quien está en Win It All ahorita, ¿no? Con Tom Brady y con otros veteranazos que tiene y, y bueno, Atlanta, del cual ahorita hablaremos, pues este tampoco es como que tiene todo solucionado, así que Carolina realmente en tres años puede estar ya del
1: otro lado Sí, veamos qué pasa este y, y justo en esa transición el que sí en declive a mi gusto es Atlanta, fue uno de los peores equipos de la liga una terrible decepción o sea, creo que para mí mucho del año de Atlanta, de lo, lo malo que fue es ese partido que perdieron en septiembre contra Dallas cuando fue ese onside kick de Dallas que nunca en el balón y lo recupera Dallas en los pies de sus jugadores que o se lo pudieron haber pateado hacia afuera y ya ganaban el partido, o sea... Uh -huh. Pudieron haber hecho diferentes cosas y no hizo nada Atlanta por, por ganar. Fue de, fue de los primeros en correr a... Creo que fue el primer equipo en correr a su entrenador, ya no me acuerdo si fueron ellos o Houston, pero... Déjanos antes, ¿eh? sí. Este, pero vamos, o sea, no, no, no duró ni cinco partidos. Este Dan Quinn como head coach de Atlanta, ya tiene un nuevo head coach en Arthur Smith, que que viene de coordinar la ofensiva de titanes eh, la verdad es que no hay mucho que decir de una temporada que acabaste 4-12 por ahí puedes decir que un partido le diste pelea a, a Kansas City en Kansas y perdiste 17-14 pero pero creo que Atlanta desperdició bueno no desperdició el 100 el prime de Julio Jones y de, y de Matt Ice porque sí llegaron Matt Ryan y Julio Jones al Super Bowl 51 que perdieron tiempo extra contra Patriotas pero creo que desde entonces nunca se recuperó Atlanta y ahora pues sí están en una franca re reconstrucción y no sé si les dé la vida para terminar de reconstruirse. Uf, Al menos no. con, con Matt Ryan y con Julio Jones. O sea, yo creo que va a haber muchos, muchos cambios en Atlanta uh -huh. y van a pasar unos 3, 4 años mínimo para ver un equipo realmente competitivo como lo veníamos viendo en los últimos años.
0: Sí, es que Matt Ryan es un buen coreback, pero no ha podido realmente hacerse eh, valorar como un top tier similar a como lo es Aaron Rodgers o como lo es eh, Pat Mahomes por eh, inconsistencias. Tiene juegos muy buenos y juegos muy malos. Terminó la temporada con 11 intercepciones eh, de 26 touchdowns. Eh, vamos, no es, no son muy buenos números, Comparémoslo, por ejemplo con el MVP, del cual ahorita hablaremos, Aaron Rodgers, tuvo dos intercepciones y casi 50 touchdowns, ¿sabes? Entonces, la barra es muy alta ya para los corebacks de hoy en día y Matt Ryan, quien creían que era un coreback franquicia, probablemente ya no va a tener un mejor año de lo que fue cuando ganaron, perdón, <ríe> creí que habían ganado. Cuando eran, él
1: fue el MVP, MVP. o cuando sea, Cuando fue el MVP, finalmente...
0: casi ganan el Super Bowl. Uh -huh.
1: Sí, no, tuvo, tuvo su oportunidad Matt Ryan y, y se le fue. Mm. Y bueno, ni modo, este, pero Beto, ¿para qué gastamos saliva con, con, con equipos que no lo hicieron bien? Hablemos de otros que sí lo hicieron bien, ¿no?
0: A ver, pues ya que lo mencionaba,
1: eh, ¿cómo viste a los Green Bay Packers? Bueno, fue un, fue un equipo que me gustó. Re, reescuchando episodios de la primera temporada, tú no les tenías fe ni para llegar a playoffs. Yo te dije y lo dije hartas veces, Aaron Rodgers el MVP, eh, buena parte fue el tema de, para mi gusto, la selección de Jordan Love uh -huh. como coreback como y, y meterles a presión a Aaron Rodgers, pero a mí lo que más me gustó de Green Bay fue el señor Aaron Jones con juego terrestre. Eh, cuando hicimos la cobertura de Green Bay en la temporada, lo hablamos, ¿no? Sí. Este equipo de Green Bay está más balanceado a la ofensiva y eso lo hacía más peligroso. Sharon Rodgers creo que es uno de los mejores mariscales de todos los tiempos, aunque no vaya a ganar tantos Super Bowls. Uh -huh. Pero es un coreback muy bueno, muy cerebral. Y ahora con un juego terrestre balancear su supo perdón, balancear su ofensiva y ser más peligroso. Y tuvo una defensiva que tal vez no dominaba, no fue una defensiva de campeonato, pero lo mantenía en la pelea de los partidos o no lo hacía remontar demasiados puntos para ganar juegos. Sí, no,
0: Aaron Rodgers tuvo una temporada como pocas en su carrera. De hecho, la única que se le compara fue en el 2011. Eh, y esta, eh, donde tuvo números muy similares, tuvo un 70% de pases completos, lo cual es muy bueno. Hablamos de un pase rating de 126, que es casi perfecto, y 4,299 yardas. Y ya lo dije antes, 48 touchdowns y solo 5 intercepciones, y ahí me corrijo. Eh, ¡Wow! O sea, esos números hablan de un coreback, pero de élite, ¿no? Y a no, Red, lo
1: es y, y, y lo hizo, ¿no? O sea, obviamente hay receptores no tan estelares que lo hicieron muy bien como Alan Lazard, como Marqués Valdés Candling, que, que ayudaron a estos números de Aaron Rodgers. Obviamente no fue la principal arma a utilizar, este y eso te habla de esa capacidad que, que tuvo Matt LeFleur para hacer su ofensiva explosiva, uh -huh. ¿no? O sea, obviamente la principal arma era Devante Adams y, y tal vez ahí es donde tiene que Green Bay empezar a pensar cómo ajustar de que no sea nada más Devante Adams en zona roja. Creo que ese fue su pecado más grande en, en la temporada, sí. en, en la final de conferencia, que en zona roja nada más buscaban a Devante Adams, lo cubrían y ya no les funcionaba. No, no, y que teniendo el sea, mejor
0: receptor de la temporada y al core que ganó el MVP, en cuarta oportunidad no le permitieras hacer este pase que hubiera podido darles el gane y en vez dejarle a la defensiva eh, detener a, a Tom Brady Gran error el del niño con barba
1: Grave error, pero de todos modos yo te digo cuál iba a ser la jugada iba a ser otro intento de pase a Devante Adams como en primera, segunda y tercera que no les funcionó entonces, creo que el, el error este, ahí fue diversificar más la ofensiva. O sea, me queda claro que Devante Adams es un gran receptor, tuvo números también formidables. O sea, de esos 48 pasos de touchdown de, de Aaron Rodgers casi la mitad fueron a él. Pero creo que eso, o sea, le faltó más. O sea, Green Bay era más de un jugador. este Y, y creo que eso es lo que tiene que pensar, ¿no? O sea, creo que Aaron Rodgers todavía te queda dos, tres buenos años y hay que darle más armas para, para tratar de aprovechar y, y saltar ese pasito de la final de conferencia donde ya se han quedado cinco veces con el señor rogers
0: Simón, y gran temporada, bueno, solo para cerrar porque no lo mencionamos, 13 3 habla de que es un equipo muy completo y que podría estar peleando por el Lombardi el próximo año.
1: Bueno, Beto, ¿y qué te parece si hablamos de un equipo que pintaba muy completo y, y se desfiguró horriblemente como fueron los vikingos? Pues sí, a ti te gustaba
0: mucho eh, ese equipo que terminó con marca perdedora de 7-9, los vikingos eh, de Minnesota, no tuvieron una buena temporada y pareciera que, que iban a realmente ser contendientes, pero empezaron solamente la temporada con tres derrotas consecutivas ante Green Bay, Colts y Titanes, ¿no? Nada, eh, nada bueno viniendo de ahí y pues de ahí en adelante, pues obviamente no se les facilitó. Tuvieron un schedule difícil pero eh, finalmente lo, lo poco que pudo haber eh, aprovechado eh, los vikingos fue esa buena selección en Justin Jefferson que ganó, eh, eh, rompió muchísimos récords como receptor de primer año.
1: Sí, exacto, ¿no? Empezaron 0 y 3 y no empezaron 0 y 4 porque esa semana fue contra Houston, sí. que estaba igual lo peor que ellos en ese momento y acabó igual, bueno, acabó peor que ellos. Este, pero sí, Minnesota creo que fue una de las decepciones más grandes de toda la temporada eh, esperábamos más de ellos, creo que tenían una buena defensiva, venían de años consecutivos de llegar a playoffs y, y sí, como dices, una decepción dejaron ir a Stephon Dix, que tuvo un súper año, ya hablaremos de él cuando lleguemos a su equipo y, y eso, o sea, pobre Mike Zimmer creo que había hecho una buena defensiva que no supo responder, que se le quebró en momentos importantes mm. Y creo que uno de los errores más grandes de, de Minnesota fue que apostaron muy fuerte por Kirk Cousins y nada más no, no, no ha dado la talla, no ha jugado al talento que, que se esperaba de él. No, eh,
0: digo, es un coreback, digamos, de media tabla. Tiene buenos números, la verdad, pero sí no se le puede comparar. Eh, Kirk Cousins al, terminó con 105 de pase rating, 67% de pases completos y... Y nada mal para un coreback que, bueno, más bien le está pagando demasiado para lo que está produciendo, pero más bien creo que tienen muchas oportunidades del lado defensivo. Ahí es donde definitivamente estuvo el problema, ¿no? Antes se, se conocía mucho de su eh,
1: secundaria, lo
0: que no sucedió este año.
1: Uh -huh. Sí, no, bueno, ya está la, la decepción de por qué Vikingos no llegó más lejos. O sea, la defensiva se les cayó a pedazos y fue una ofensiva que no supo mantenerse. este Dalvin Cook tuvo un buen año, o sea, creo que hay que rescatar a él junto a Jefferson. Sí. Y son piezas con las que puedes construir tu ofensiva. Kyle Rudolph también es un veterano ya, pero, pero creo que un veterano también no te hace daño en el equipo. Y, y a ver cómo pueden reconstruir esa ofensiva pronto para, para ser competitivos, porque enfrente este, además de, de Green Bay, hay otros equipos como Chicago y Detroit que pues, divisionalmente se les complicaron este año, ¿no? Claro. Y, y creo justo Beto que es, toca hablar de, de los usos de Chicago, un equipo que no sabemos cómo, pero llegó a playoffs. Sí. sí. Este, son una vergüenza de equipo, se jugaban horroroso. Pero bueno, el sistema estaba ahí y lo aprovecharon a su favor, llegaron a playoffs. Y así como llegaron, se fueron. Una, o sea, jugaron terrible esa, esa derrota en Nueva Orleans. este Un Mitch Trubisky que nada más no la armó. Nick Foles que no la armó. Lo banquearon, se lesionó. Regresó Mitch Trubisky. Volvió a ser un fiascaso. este Creo que ofensivamente de Chicago solo podemos hablar bien de Allen Robinson. Más o menos de Tariq Cohen, pero me cuesta hablar más, al menos ofensivamente, de Chicago, Beto. Sí, sí. Ofensivamente
0: tienen muy pocas armas y su mejor arma se le va en esta. Eh, en Yo
1: esta creo temporada. que se vaya, ¿eh? Yo creo que la van a eh, le van a poner la, la etiqueta de franquicia.
0: Quién sabe, porque él ya se sentía afuera, Pero bueno, ahí ahí obviamente la conversación. Eh, Allen Robinson eh, es un coreback definitivamente eh, cor, eh, Perdón, eh, receptor franquicia. Con buenos números, cerró con 1.250 yardas, con todo y el, el fiasco que tuvo de, de corebacks, que ya lo mencionaste, y nada nada que hablar de la ofensiva, pero ¿qué hay de la defensiva? Que fue quien lo llevó, quienes los llevaron hasta donde los llevaron, ¿no?
1: Sí, no, y aquí obviamente empezamos a hablar de Khalil Mack, un gran defensivo, un, un cuate que solo en varias jugadas él solo era la presión necesaria para que el coreback rival no lanzara. Este, pues sí, también otras precios por ahí como este, Rock One Smith, Rashard Smith también tuvo un año muy bueno. Uh -huh. este, A Kim Hicks también tuvo cosas muy, muy positivas. Este, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, tiene, o sea, sí, sí, hay, sí hay nombres ahí con... O sea, como siempre, ¿no? Chicago tiene una defensiva buena, este, pero pues hay que ver con qué van a construir el futuro, porque de nada tiene una buena ofensiva, si no tienes una ofensiva que haga puntos.
0: Y empecemos por hablar de su coach, ¿no? Matt Nagy se salvó, salvó su pescuezo solo porque pasó postemporada. pero realmente es el futuro eh, prominente que se espera de ese coach que los llevó a, a postemporada hace, creo que fue dos años, en un muy buen playoff run, pero realmente de ahí en adelante no se ha visto nada de él.
1: No, y, y es algo raro. Chicago es un equipo que tradicionalmente tiene buenas defensivas, uh -huh. pero ofensivamente tiene corredores y no más. Entonces, no sé qué tendrá que hacer Chicago para encontrar esa explosividad. Quedó claro que Nick Foles no fue. Uh -huh. Entonces, Mitch Trubisky creo que no le van a dar su quinto año de novato. Nah, ni de y y a, a, ver si agar, a ver dónde va a estar el futuro coreback de Chicago. Hay muchos ruidos de las opciones de de agencia libre y nada más por porque sería divertido, me gustaría ver a Fitzmagic ahí. Sí, pues ya ves que es uno de los
0: eh, sitios a donde probablemente se estuviera moviendo de Sean Watson, ¿no?
1: Es que suena, tiene sentido, pero, pero a ver qué pasa. Uh -huh.
0: Y pues bueno. hay por ahí uno más, ¿no? Y, y, y creo que es definitivamente el chivo expiatorio de esta de, de esta división y son
1: los leones. Sí, ese, ese equipo de cheque al portador que pues tú, tú y yo lo dijimos desde el principio, no veíamos a Matt Patricia acabando el año, como que nunca funcionó él como entrenador en jefe. Sí, no. Creo que había sido un gran coordinador defensivo en Patriotas, hizo cosas muy buenas, pero no sé, hay, creo que hay personas que no tienen ese perfil de entrenador en jefe, uh -huh. que son grandes coordinadores, pero no buenos entrenadores en jefe. Matt Patricia, a mi gusto, es uno de esos. Y Detroit que después de dilapidar una gran carrera de Sam Bradford, como dilapidaron la de Barry Sanders o la de Megatron, lo dejaron ir. Sí. Ahorita no sé, o sea, quién va a poder hacer cosas por, por Detroit. Este, que bueno, hizo un trueque muy interesante para ellos en tema de agarrar picks de draft sí. y recibieron a Jared Goff, que bueno, tal vez él puede buscar esa oportunidad de reinventarse en un equipo de menos reflectores, en un equipo de menos presión y. En una de esas nos sorprende Golf en 2021 haciendo bien las cosas. Merda. No le tengo mucha fe, no le tengo mucha fe. Por eso te digo, me sorprendería. O sea, a ver, si, si juntan cinco victorias de Detroit, para mí ya me va a sorprender. Sin duda, sí, no. Eh, y sobre todo también la contratación. Y bueno, también tienen un, un nuevo head coach, ¿no? Entonces ah, también claro. hay que ver... Que viene esa, esa reconstrucción. Filly,
0: ¿no? Si no, 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 no,
1: de, de Nueva Orleans. Era el, ah. él, el, era el entrenador asistente de Sean Payton. Yeah. También fue entrenador de, de alas cerradas, Tidens. Entonces, este, pues va a ser una reconstrucción. Le dieron un proyecto a seis años, a ver si se lo respeta la familia Ford, que también tuvo un cambio de dueño de Detroit. Entonces, a ver si no es como toda una época de, de reinventarse sí. y tal vez apostar a que Detroit esté listo justo cuando Aaron Rodgers se retire en un par de años. Sí, no, y
0: híjole. Los Lions tuvieron eh, la peor marca de puntos permitidos eh, quedaron con 519 puntos permitidos, es una defensiva asquerosa. No les funcionó de mucho su primera selección que fue Jeff Okura y eso que lo agarraron en el top 5 del draft y es un córner del cual se esperaba mucho pero tuvo una muy mala temporada y de ahí en adelante pues nada de presión, nada de que tienen algún linebacker aceptable, o sea de verdad defensivamente hablando los Leones son una por
1: pues sí, pero bueno, Beto, este, cambiemos de equipo. Hablemos de un equipo que no fue una porquería. este, El, el nuevo equipo de Sam Bradford, que fue lo, los Rams de Los Ángeles. Rams, este, Rams House. Rams Sí, pues mira, los Rams terminaron muy bien.
0: Eh, sorprendieron a muchos porque había muchas, eh, muchas dudas respecto a cómo iba a estar del que ya hablamos antes, Jared Goff para liderar la ofensiva, pero la defensiva, así como lo hablamos de, de los Bears, hizo un excelente trabajo. Fue la defensiva que menos puntos permitió en la temporada, principalmente por esa presión que hace Aaron Donald en la línea y, y la secundaria que tienen con... Eh, Ale, eh, perdón, con, Jared, eh, con Ramsey, que es... Con, con tu
1: amigo favorito. Sí, sí, sí,
0: eh, o sea... Así de lo tengo. Mí. <risa> Mira, yo, yo nada más quiero que sepan todos que ya lo perdoné.
1: <risa> quiero que lo sepa. Lo está bien, perdonado. está bien, Beto. Saber vivir es perdonar. Wey, es que Pero sí, sí, como dices. Gusta, este... Está muy cabrón ese güey. Pues sí, o sea, a ver, la defensa de los Rams fue la mejor de la liga. A mí fue la que más me gustó. Sí. Yo creí que ellos iban a tener la capacidad de frenar a Aaron Rodgers... En Lamboy, creo que si no se hubiera lesionado un partido antes contra Seattle, Aaron Donald, sí los hubieran frenado y hubiera sido un partido muy interesante contra Tom Brady. Sí, porque eh, perdieron
0: contra Green Bay 10, 32 a 18, ¿no? Y, y solo porque al final sí hubo mucho tiempo muerto, pero estaban bien apretados a la primera mitad contra Aaron Rodgers y tuvieron de verdad que todas para poderse ir a la final de conferencia.
1: Sí, mucho también fue ese pase bomba que los quemó al final, que creo que era cuando que fue, que creo que fue cuando la defensiva ya se rindió. Uh -huh. Este, Pero bueno, o sea, así, así es el deporte. Creo que Rams tiene bases sólidas. Como en otros equipos, hay que voltear la ofensiva. Creo que ya hicieron el primer ajuste. Para mí, con Goff no iban a llegar muy lejos. O sea, no. para mí, el hecho de que hayan llegado al Super Bowl hace dos años. Fue demasiado y creo que por eso premiaron injustamente a Goff con un contrato que no se merecía. Sí. Y pues por eso tuvieron que pagar el precio que pagaron por Sam Bradford. Va a estar interesante. Creo que hay armas a nivel receptores como Woods y Cooper Cup Sí. Este, también hago, eh, hay... Hago, el el Tyden de Rams también creo que es una pieza interesante que de y Henderson
0: que hizo gran trabajo eh?
1: Henderson también o sea creo que los Tydens en general los tres Tydens de de Rams son buenos este y tal vez creo que bueno o sea a ver empezamos a ver cosas interesantes del juego terrestre de Rams creo que esa fue la apuesta que les faltó en eh, en, en los playoffs no soltar más el balón a acá Makers o Malcolm Brown para, para ser más peligrosos. Sí, y, y
0: creo que deberían de regresar a hacer lo que hicieron con eh, Todd Gurley. Esta eh, por comité no les, no les ha funcionado de la misma manera como les funcionó como lo hicieron hace dos años con Todd. Tal vez deberían de irse por un corredor en agencia libre y buscar que, que tengan, pues no sé, un tipo Peterson, ¿no?
1: No sé, yo en unas veces el comité les funciona porque tienes piernas frescas. Yo, yo creo que, que la pieza clave era Bradford y para mí los Rams también es otro equipo que, que empiezo o me empieza a gustar a candidatearlo que llegara lejos. Sí, 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 sí. coincido, pero bueno. O sea, creo que mucho era como Goff no, no capitalizó a sus receptores, pero Beto, ¿por qué no platicamos del equipo que ganó la división que fueron los Seattle Seahawks hace rato? En los escopetados hablábamos de Russell Wilson. Uh -huh. Este Fue un equipo que empezó con una ofensiva muy buena y una de las peores defensivas de las ligas. Todo el mundo les hacía puntos. Hasta Dallas, que en ese momento era horrible, les hacía puntos. Uh -huh. este, Patriotas, que tuvo un año horrible, les hizo muchos puntos al principio de temporada y después se fueron invirtiendo los papeles. Este, se fue apagando la ofensiva, que realmente era Tyler Lockett, Russell Wilson y DK Metcalf, y de ahí en fuera no hablabas más de Seattle. De todas maneras, quedaron 12 y 4, exacto. rozaron la, la siembra número 1. Pero para mí, desde que se le. desde No tienen corredor en, en, en Seattle, pues sí estaba Chris Carson, estaba Alex sí, Collins, uh -huh. Travis Homer, Carlos Hyde, pero Rashad Perry, pero nadie hacía nada. Ah, desde Beast Mode no tienen corredor. No, exacto.
0: Les hace falta eso y una lineal, ya lo mencionamos. Eh, Let Russell Cook, creo que no podemos hacer un buen recap del 2020 si no hablamos de ese hashtag del que tantos hablan Pero les
1: duró una semana. No,
0: le duró, les duró o dos octubre.
1: Empezó el ruido del Red Russell Cook y a las dos semanas se apagó Russell Wilson por, por tantos golpes. Mm -hmm. Después de Subai, le eh, llegaron a, 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 a
0: Subai 5-0 y fue que perdieron luego contra Arizona. Ahí fue donde murió Russell Cook. Led Russell, Cook, ¿no? O sea, se empezaron a, a, a pagar y fueron perdiendo uno por uno. Hubo un juego que perdieron contra los Giants sorpresivamente.
1: Y creo que esa fue la derrota más sorpresiva de las que tuvo Seattle sí. en toda la temporada.
0: Sí, tomando en cuenta lo mal que le fue a los Giants que llegaremos a ellos. Eh, sí, o sea, tuvieron altibajos, pero sorprendieron. O sea, 12-4. Yo hubiera querido que los Patriotas llegaran a 10, ¿sabes? O sea,
1: hicieron un excelente no,
0: abajo ellos.
1: Hicieron Y creo que parte del mérito hay que reconocérselo a la defensiva. O sea, a media temporada se trajeron a Jamal Adams. Sí. Este, en ese trueque con, con los Jets por, por su primer pick. También agarraron a Carlos Dunlap, que junto con Bobby Wagner, con los hermanos Griffith. Claro. Hicieron una defensiva que fue mejorando Este, KJ Wright, que sigue siendo un gran jugador defensivo, que es de esas herencias, junto con, con Bobby Wagner de The Legion of Boom. Uh -huh. que, que metieron a la pelea, creo que se tardó en carburar esta defensiva. Mucho sí también tuvo que ver con esa lesión de Adams a principio de temporada, porque en cuanto regresó, la defensiva de Seattle fue bastante buena. Sí. Este, pero eso, o sea, Russell ya no pudo cocinar como antes, o sea, Red, let Russell Cook ya no se pudo uh -huh. y te oyó yo culpo a la falta tanto de juego terrestre como de línea ofensiva. Porque esa defensiva jugó, estuvo mucho tiempo en el campo y por eso este equipo es tan malos como los Giants fue que les ganaron.
0: Claro, y creo que para poder eh, seguir adelante, sin nada más mencionar qué buena temporada tuvo Dick Metcalf, 1303 yardas. Eh, Habrán visto quienes no siguen muy de cerca los Seahawks, por lo menos el meme de cuando hubo una intercepción creo que de Patrick Peterson o no es cierto, fue de Beth, no me acuerdo, un, un safety de Arizona, que ya iba corriendo hacia el otro lado, iba a ser un pick six, y DK Metcalf pues, se puso un cuete en el culo, perdón, pero
1: logró alcanzarlo. Sí, 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 no, a gran, ver, o sea, te digo, hay, hay, hay cosas interesantes, pero como dices, a ver si no es el último año y Pete Carroll, a ver si se va Russell Wilson, a ver si agarran línea ofensiva, Uh -huh. Este, porque hay cosas interesantes, porque si no, me dolería mucho haber este, desperdiciado el Prime de Dicket Metcalfe.
0: Sí, es un gran equipo, la verdad. Los Seahawks siempre son contendientes, y lo serán el próximo año con Russell. Yo creo que se queda. Yo también. Venga, avanzando. Vamos a hablar sobre los 49ers, quienes son los campeones de conferencia del año pasado. Eh, Qué, ¿Qué horror cómo les pudo haber ido a ellos después de la alta expectativa que tenían?
1: Sí, no, terrible. Yo creo que ese equipo le urge una limpia. Sí. ¿Qué manera de ser castigado por las lesiones? Sí, sí. O sea, San Francisco es, es como un año de muchas lesiones, un año bueno. Un año de muchas lesiones, un año bueno. Entonces creo que el 2021 es el año bueno. Sí. Este, o sea, cuántos jugadores como Bosa perdieron Garoppolo varias semanas, no, no, no. Este, a... O sea, creo que la mitad, creo que casi todos los jugadores defensivos titulares en al menos uno o dos partidos estuvieron lesionados. Al sí. menos uno o dos partidos, Beto. O sea, es, eso, pues, obviamente, te quita toda la continuidad que puedas tener como equipo. Uh -huh. Este, con todo y todo, Robert Sala generó expectativa. Al final, pues se fue uh -huh. este, de entrenador en jefe de los Jets. Eh, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, tienen piezas como Richard Sherman, que es muy buen esquinero, y tiene bien, eh, a Bousa, eh, oh. sí. que, que te, creo que fue esa de las lesiones que más, más lastimó a, 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 los, a los 49ers, este, en Lanza, Eric Armstead, que también se lesionó, Ronald Blair, que se lesionó, D Ford, que se lesionó, y, y, Belle, este, y después se fue... Ah, se les lesionó eh, los corredores. Solo Montomas también se lesionó y, er y es otro de los jugadores de Pro Bowl que tenían. Hey, sí,
0: Mostert se lesionó, se lesionó a Todos los corredores
1: se les lesionaban, o sea, el, el, y aún así lo interesante de Carl Shanahan es que metía uno que nadie tenía y ese partido jugaba sin yardas, lo agarrabas en tu fantasy y a las 100 semanas se lesionaba y, ¿Y, y de, aparecía otro corredor. ¿Y qué hay de George Kittle? El mejor tyrant de la semana pasada. A mi gusto no había sido él. este Para, para mí era el segundo mejor y perdió el Super Bowl contra el mejor en Travis Kelsey. Sí. Pero también las lesiones lo mermaron y, y apagaron el, el potencial de esa ofensiva de San Francisco que yo creo, si yo fuera ellos, me desearía de Garópolo.
0: Sí, pues es que Garópolo se va a volver a lesionar el próximo año. De verdad que odio tenerlo que aceptar y también ponerle ya eh, el destino ya en lápida, pero es muy maleable a las lesiones, eh, es como Wentz, es de vidrio y muy fácilmente va a volver a tener eh, que, que sentarse y tienen, la verdad no tienen buenos corebacks ahí detrás en Mullens y en Betard que no hicieron nada de buen trabajo cuando lo tuvieron que cubrir y eso los dejó en 6-10 finalmente terminaron la temporada muy por debajo del average eh, en ambas eh, ambos lados del balón y, y van a tener que tomar en cuenta ya tal vez otro camino, ¿no? También se habla de que eh, Watson podría terminar en San Francisco y no manches, en ese momento San Francisco ya tiene el boleto asegurado a la
1: postemporada. Sí, sí lo creería. El, que, el otro equipo que, que toca hablar, Beto, que le dio mucha pelea a San Francisco, que estuvieron peleándose el, el, el final de... O, o, como le dicen los gringos, el bottom of the division fue Arizona. Uh -huh. Que acabó el año con 8-8, que tuvo momentos brillantes como ese Hell Murray, cuando le ganaron a Buffalo en, con ese Ave María de último segundo. Sí, sí, sí. Pero un Arizona que fue muy inconsistente, de repente ganaba buenos partidos, luego perdía a otros, como contra Carolina, que tanto criticabas. Uh -huh. Este. No, o sea, un, un equipo de, de, de Arizona muy inconsistente que tuvo victorias muy buenas como la que hablabas hace rato contra Seattle como contra Dallas, la que te digo contra Buffalo pero luego derrotas sorprendentes como contra Patriotas que no traía nada este o los 49ers cerca del final de temporada los Rams y, y a mi gusto era el equipo que merecía llegar a playoffs, aunque iban a perder en la ronda de comodines, pero al menos era un equipo más atractivo de ver a la ofensiva. DeAndre Hopkins creo que fue a hacer muchas cosas buenas con Kyler Murray, que algo tienen que hacer en su línea ofensiva, porque ya todo el mundo sabe que si va a lanzar nada más alzas las manos y le tapas el pase. Algo tiene que hacer este Cliff Klingsbury para mejorar la técnica de lanzamiento de, de Murray. Estilo como lo hizo un Orleans con Drew Brees, porque Drew Brees también es un coreback chaparro como él y tiene mucho mejores números. Entonces, algo tiene que hacer Arizona para mejorar, porque creo que tiene piezas buenas en la ofensiva y en la defensiva. Ya hablamos que llegó J.J. Watt para hacer un, un, un pass rush muy bueno en Arizona sí. y tener una defensiva competitiva cuando menos. Sí, no y,
0: y, y es lo que les faltaba, ¿no? O sea, ya traen buenos elementos en la defensiva. Buda Baker eh, es el que salió corriendo ahí con el balón y lo, y lo alcanzó D.K. Pero que es también un es un gran jugador. Excelente safety. Eh, tienen todavía Patrick Peterson eh, Chandler Jones Que es el que platicábamos que tiene también Después de J.J. Watt, la marca Desde 2012 de Mass eh, Grandes eh, Byron Murphy También, eh, Asaya Simmons Vamos, la defensiva la traían eh, Ahí nada más de pronto Flaqueando, pero ya con, We con eh, Watt, no manches Se vuelven dominantes y, y traen obviamente en Cliff, Kingsbury Pues buena dirección, ¿no? ya lo único que hace falta literalmente es que no se lesionen, pero grandes, eh, grandes jugadores, ya ni hablar de Larry Fitzgerald, que es una leyenda no solo del equipo, pero de esta generación de receptores.
1: Sí, no, de acuerdo, teo. para mí el gusto es, más que trabajar en una, bueno, puede que la línea ofensiva pueda invertirle un poco, pero más bien invertir en las jugadas en lanzamiento, porque ese fue el gran problema de Kyler Murray, le presionaban... Y alzaban las manos y ya no llegaban sus pasos, se los bateaban en la línea. Uh -huh. Entonces, algo tienen que hacer en cuanto a esquema, ahora que sí va a haber este pretemporada, que va a haber campos de entrenamiento, para trabajar las mecánicas de lanzamiento de, de Kyler Murray y mejorar. Sí, sin duda. Pues mira, movámonos a una última división, Fran Sí, este, hablemos del este, creo que es la más popular, la, ma la mayor decepción, la división basura del 2020. Este, y creo que toca hablar del de equipo más popular, al menos en México, que son los Vaqueros de Dallas. Uh -huh. Otro año más que se va, otro año de decepción de los Vaqueros. Eh, creo que una buena parte de la temporada de la decepción de Dallas fue cuando, después de mucho ir y venir y negociar con Dak Prescott, se les lesionó muy temprano en la temporada. Ahorita viene el dilema de qué hacer con él y creo que a partir de ahí Dallas se cayó. No fue, no fue lo que se esperaba con Mike McCarthy. Uh -huh. Este tuvo muchos partidos desastrosos Dallas. Creo que duele recapitularlos todos para sus aficionados. No, empezando por este, yo creo que el recap más importante de ellos, ¿no? Que fue que se lesionara Dak Prescott. Sí, no, pero digo, ya con él o no lesionado este o sea, hubo unas cosas muy feas, o sea, terribles en el año de, de los vaqueros. Este, Andy Dalton estuvo ahí, se les lesionó, tuvo COVID. Eh, o sea, hubo muy poca consistencia ofensiva por parte de, de, de los vaqueros y por eso acabaron penúltimos de su división con un 6-10. Por ahí me acuerdo un partido de domingo en la noche horroroso este, contra Filadelfia, ¿no?, pero Dallas tuvo una defensiva al principio del año terrible, o sea, derrotas como la de Browns de 49-38, donde recibieron muchos puntos, uh -huh. este, o sea, todo el mundo le anotaba puntos a Dallas, igual un Monday Night contra Arizona, terrible, eh, una por ahí un partido contra Washington que quedan 25-3, igual 29-3, o sea, perdieron 23-9 contra contra Eagles, empezaron a dar pelea por ahí cuando jugaron contra Pittsburgh, Uh -huh. pero hubo una racha de varias derrotas de los vaqueros y pues, no había manera que se metieran a la pelea igual bueno, el Thursday Night 41-16 contra Washington, o sea por donde viéramos Dallas fue un desastre por eso corrieron a su coordinador este, defensivo defensivo porque Dallas era una vergüenza y también yo culpo a Sikiel Elliott que tuvo un año horroroso Horrible. muchos fumbles de Sikiel Elliott por donde le veas Sí. Por más que Ezequiel quiera colpar a Dinucci que estuvo ahí un par de partidos de coreback, Ezequiel tuvo un año terrible. Desde que le pagaron ha sido una vergüenza Ezequiel. Uh -huh. este, y, y a ver qué quiere hacer con su dinero el equipo de Dallas en cuanto a temas de, de transferencias y refuerzos, porque necesitan un coreback. A ver si van por Doug Prescott o alguien más. Y ella empezaría a pensar en un corredor que le haga por lo menos sombra... A Ezequiel y le meta presión para que juegue mejor. Sí, sin duda. Oye, antes
0: de continuar, eh, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado Dak? ¿Hubieran llegado a postemporada?
1: Para como estaba la división, yo creo que sí.
0: Uh -huh. ¿Y hubieran quedado ahí? No. Sí. Básicamente. Pero bueno, mo moving on. Hablando del que sí pasó, aunque con una marca perdedora, el Washington Football Team, primer año en el que se hacen llamar así, eh, liderados por Ron Rivera, quien venció al cáncer este año. Y eso, pues, es de aplaudirse. Un equipo con mucho, muchas motivaciones. También el regreso de Alex Smith. La verdad es que grandes historias la de ellos. Y, y qué mejor la de su eh, primera selección, eh, Chase Young, que ganó el Rookie of the Year. Y los hizo quedar en Points Allowed en cuarto lugar. Tienen una gran defensiva. Y quedaron 7-9 pero eso no les eh, no los detuvo para poder pasar.
1: No, les faltó ese poncho ofensivo. Eh, a ver, tuvieron también al comeback of the year en Alex Smith, que parece que lo van a dejar ir. Eh, una, una lástima por él, pero bueno, también ya es un coreback de 36 años. Uh -huh. eh, creo que una de las sorpresas nos la regalaron en esa derrota contra Bucaneros, cuando Alex Smith con COVID no pudo jugar, y apareció de la nada este... Taylor Heineken, que todo el mundo le sigue diciendo Heineken, ¿no? o sea, si el nombre se parece, eh, que nos dio un buen partido de postemporada, o sea, lanzó... este, Dio un buen juego contra la defensiva de Tampa Bay, por momentos los puso en aprietos. Sí. Creo que una parte es la falta de, de, de cinta, de jugadas, de estilo, de conocimiento de él. Pero bueno, Washington, pues, tuvo un buen año porque no se esperaba, por ahí dieron una grata sorpresa cuando le ganaron a los Steelers cerca del final de temporada este, y como dices, hay una defensiva para construir hacia futuro eh, no sé si vayan a construir alrededor de Heineke. tienen hay piezas en su roster interesante la ofensiva este,
0: pero no, se va, más quedar, allá... no
1: sí. se va a quedar Heineke el próximo año pues le extendían el contrato. A ver, tenía un contrato de jugador calle, ¿no? Entonces, o sea, es de esos jugadores que les
0: ofreces lo mínimo. Sí, me hace pensar que ellos van a ir por un eh, veterano
1: en agencia libre. ¿Quién sabe? Pues ya viene agarrado a Kyle Allen, que era de la confianza de Rivera, y jugó basura. Pero no es veterano, pero sí. Bueno, no es veterano, pero tiene más tiempo, ¿no? O sea, tienen corredores interesantes. A mí el que más me gustó fue Antonio Gibson por ahí, Peyton Barber, Hizo cosas buenas. También McKissick creo que gustó mucho en fantasy. Dio varios puntos. McLaren, este... Su mejor jugador. <risa> sí. Sí, no, bueno, pero está hablando de corredores. McLaurin, un gran receptor. Y creo que McLaurin necesita una pareja de receptores para, para generar presión y cobertura. Que, que robe la atención uh -huh. y no cubran solo a McLaurin. Por, porque creo que sí es como puede mover el balón la ofensiva de... De, del Washington Football Team que a ver si ya tiene nombre, por ahí suena que Jeff Bezos le han ofrecido el equipo y Jeff Bezos está interesado en tener un equipo wow. este, de la NFL, estaría interesante ver qué pasa con, con ese equipo y, y te digo, hoy piensas interesante igual Logan Thomas de Tyrant creo que dio buenos vistazos uh -huh. y con Chase Young del otro lado y la disciplina y esos esquemas que planea Ron Rivera Creo que Washington puede volver a buscar repetir la división. No sé qué tan fácil esté. No no creo que la división sea tan mala por años consecutivos, pero, pero uno nunca sabe y más con, con, la, con, con lo que hay que hablar de los otros dos equipos que nos faltan. Venga, pues a ver, tenemos por ahí a los Philadelphia Eagles. Uf, Uf qué vergüenza de año. Creo que otra de las decepciones grandes y ellos no pueden culpar a las lesiones como Dallas. Ajá. Uh -huh. Este, al final ya se fue Wenz a Indianapolis ya se fue Doc Peterson a la calle pero un año terrible también es cierto que Filadelfia tuvo muchas lesiones uh -huh. pero yo creo que seguían viviendo con su leyenda, su propio fantasma de, de lo que habían hecho en el Super Bowl 52 de cómo entre las lesiones y Nick Foles y demás iban a llegar lejos y, y este no fue el año, se gastó la fórmula de Doc Peterson uh -huh. creo que una parte del desgaste fue la falta de piezas, ¿no? Y, y esa soberbia. Yo creo que
0: más soberbia, porque las piezas ahí estaban. Eh, hicieron una gran selección en Jalen Rager. Es un buen receptor, nada más que no lo pudieron aprovechar con eh, la basura que fue Wentz. Eh, tuvo los peores números este año eh, en cuanto a completion, 57%, un pase rating de 72. Por, no, o sea, hablamos de lo peor de lo peor que pudo haber habido por parte de él, y fue hasta que metieron a Jalen Hurts, que si lo hubieran hecho antes, probablemente llegaban ellos a postemporada en vez de los Washington Football Team, ¿no? Eh, es un buen prospecto, un, un corredor, eh, perdón, un, un coreback eh, con eh, armas eh, elusivas, y precisamente lo que les faltaba eh, en, en Agencia Libre y en el draft, lo, 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 lo cubrieron, que fue eh, velocidad, ¿no? Ashton Jeffrey también es bueno, o sea, nada más les faltó literalmente poder tener un buen esquema, que creo que fue el di direccionalmente lo que no hicieron.
1: Creo que esquema y, y hubo lesiones en momentos clave que afectó el año de Filadelfia, uh -huh. este y, cre y creo que por eso no, no dieron ese salto de calidad que se esperaba. Uh -huh. Y hablando uh -huh. de salto de calidad y lesiones clave, el otro equipo que nos falta para ya cerrar este episodio fueron los G-Man, sí, que sí. apostaron mucho en Sequon Barkley, se les lesionó en el partido uno del año y desde ahí se fue por el excusado de la temporada de, de, de Nueva York. Sí, no, no pudieron
0: hacer, pero absolutamente nada, con todo y que probablemente eran ellos quienes pasaban, terminaron 6-10, nada más una victoria menos que quien sí pasó en su división y, y fue pues básicamente esas últimas, eh, esos últimos juegos que perdieron contra Ravens, contra Browns, los que ya le no les permitieron llegar, ¿no? Pero ahí sí tienen tantas oportunidades. Por más que tienen un coach de la escuela de Bill Belichick que puede ofrecer. Y no lo hizo mucho, nada
1: mal Joe Dodge, ¿eh? hay no, que reconocerlo. Sí. También por ahí este, no, nos sorprendió mucho las cosas que hizo bien Gigantes.
0: Uh -huh.
1: Este también Jason Garrett, como coordinador ofensivo, creo que dio buenos vistazos. Uh -huh. y, y bueno, al final gigantes, exacto, lo dijiste, quedó en segundo lugar su división. Eh, el tema para mí, Gigantes, es que tiene muchos huecos en muchos lados, tanto ofensivos como defensivos. Y Danny Dimes no me gusta Exacto. como coreback franquicia para ellos. Exacto,
0: es que ese es el principal También,
1: problema. bueno, tuvieron muchos años Ayla Marin, que solo tuvo dos años buenos, dos años de Super Bowl, ya quisieran varios corebacks tener eso. Hmm. Pero de ahí en fuera, no sé qué más puede hacer este Gigantes para dar presión. O sea, tuvieron a Wayne Gallman, que no lo hizo mal, Dion Lewis que estuvo un año muy meh, igual que Alfred Morris después de la lesión de, de Barclay, pero receptores, dime un receptor no. de, de gigantes, o sea, Shepard, más o no. menos Sterling Shepard, Golden Tate que ya lo cepillaron, uh -huh. Darius Layton que tuvo, tuvo vistazos, o sea, Tyden creo que sí rescató Evan Ingram, pero de ahí en fuera no podemos decir nada Nueva York, o sea, es un uh -huh. equipo muy meh, equipo, muy gris. Es un equipo de hueva,
0: básicamente, ¿no? O sea... Sí, la contratación sí. que hicieron de Devonta Freeman que fue ya una patada de ahogado más eh, demostró que no tenían mejores opciones que eso y como lo decías, yo creo que todo parte de su coreback, quien tuvo también números muy deplorables eh, 62% de pases completos, no habla muy bien de ti y, y para hacer eh, la apuesta de coreback franquicia pues yo creo que Danny Dimes tiene una oportunidad más esta temporada ¿eh? todo nada
1: Sí, no, ya está acabando su año, su año de contrato novato y, y es momento de mostrar si es que quiere ser un coreback de NFL. Olvídate quedarse en la NFL. Sí, uff. Oye, pues esto estuvo bueno, me, me agité. <risa> Qué bueno, Beto, esperemos hayamos generado esa reacción en, en, en todas nuestras escuchas y decirles que en una semana volveremos para hacer este mismo ejercicio, pero con la americana. Sí. Tratar de tocar dos, tres minutos a cada equipo. este Y después, obviamente, vamos a hacer un, un, un análisis a mayor profundidad de cada una de las de las 32 franquicias. Uh -huh. Más la agencia libre, más el draft, más lo que es fantasy, más lo que es las apuestas. Entonces, se viene un gran año aquí en formación escopeta. Y les insistimos, así como en la intro, eh, anímense a pedir sus cervezas Lobo Negro, Pasión por la Malta. Usen su, su código formación escopeta o escopeta podcast para recibir su 10% de descuento y acompañen este episodio echándose una rica cervecita, Qué delicioso excelente pues esta es eh, la despedida por hoy Fran me parece bien Beto, nos vemos en el siguiente episodio bye